0: «Строгая политики» с Андреем Сафоновым.
1: Товарищи, забравшись на «Броневичок», сегодня будем разносить политические новости и готовиться к дню рождения Владимира Ильича Ленина. Поможет нам в этом во всем безобразии наш постоянный гость, политолог Андрей Михайлович Сафонов. Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие друзья. С Паской вас наступивший. Кстати, вы Празднуете? Ну, конечно, как и все мы. А для вас это, скажем так, светский праздники или религиозный? Это скорее праздник духовный, потому что
0: то, что мы привыкли обозначать как светскость или наоборот церковность, это уже исторические традиции, и, конечно, это придает дополнительную внутреннюю устойчивость
1: каждому человеку. Как удается сочетать, знаете, прагматизм историка и политолога и вот всю вот эту вот духовность? Ну ведь за этим стоят целые
0: поколения наших предков, это наши мамы, наши бабушки, дедушки, причем независимо от того, каких взглядов они сами придерживались, все равно они тоже несли это все и
1: сохраняли, даже в самые тяжелые годы. С Пасхи начали. Давайте Пасха и продолжим. У нас несколько недель назад, как вы помните, молдавский политик Марина Таубер обещала, что у нас сразу после Пасхи в понедельник будет провокации на границе. Ждет нас много всего неприятного, что Приднестровье пытается втянуть вооруженный конфликт. Еще рассказывала о трех тысячах гробов, которые заказали власти Молдовы. В общем, какие-то совершенно фантастические были истории. Сейчас она говорит, что именно благодаря ее высказыванию удалось эти все провокации предотвратить. Что это вообще было? Политическая игра, она привлекала к себе внимание? Или действительно готовились провокации? Ну, дело в том, что мы
0: всегда должны понимать, что, пользуясь открытыми источниками, мы не можем четко сказать, что это было «но». Да, иногда бывает так, что та или иная подсветка, она избавляет нас от более жестких провокаций. С другой стороны, бывает, конечно же, здесь и элемент того, чтобы политический пиар сделать и привлечь на свою сторону голоса. Но так или иначе, мы знаем, что тишиневская власть ведет крайне враждебную политику в отношении и
1: Москвы, ну и где-то иногда перепадает от этого и террас на орехи. Вот в последнее время подобных информационных поводов у нас появляется все больше и больше, не приведет это тому, что мы будем как в сказке, знаете, кричали волки-волки, все расслабились потом, а волки пришли, а мы их и не заметили.
0: Дело в том, что мы так как раз и не кричали, это было во многом атрибутом внутримолдавской политической mm-hmm. кухни. Поэтому то, что мы сохранили сдержанность, это как раз сыграло на нас. Ну а кроме того, было бы это все или не было бы, это же не избавляет нас от необходимости сохранять деятельность и постоянно
1: как бы принимать все меры предосторожности, которые требуются в таких случаях. Подобные новости, они обычно широко освещаются и перепечатываются различными нашими СМИ, практически всеми. А как здесь все-таки сохранить вот скажем так, ту грань, когда ты и должен осветить эту новость, и при этом преподнести ее так, что, скорее всего, это является фейком, и вот нужно сохранять ту самую, сохранять то самое спокойствие.
0: Ну, тут, я думаю, вряд ли кто-то решится четко утверждать, фейк это или нет. но ну, а что касается перепечатки, то самое золотое правило — это всегда давать ее со ссылкой, как mm-hmm. известно. И тогда уже можно добавить еще и такое словосочетание — по данным нуждающимся в дополнительной проверке или согласно оценке такого-то эксперта, который ждет своего подтверждения или наоборот вызывает вопросы. И таким образом мы дистанцируемся от того, чтобы все это взваливать
1: на себя. Как мне кажется, у нас все-таки не хватает обсуждения подобных тем, да, чтобы мы могли их преподносить. Правильно, мы с вами вот пытаемся, но все-таки нужны и другие площадки, где бы это обсуждалось. На бытовых площадках этого обсуждается сколько угодно. Ой, ну на бытовых площадках люди да. склонны преувеличивать и придумывать очень много. Хотелось бы все-таки, чтобы эксперты это обсуждали. Мы с вами на прошлой неделе говорили о том, что Конституционный суд Молдовы разрешил носить георгиевские ленточки, если они как бы не пропагандируют и не являются символом агрессии. Это вызвало много бурлений в рядах молдавских политиков, и я не знаю, может быть, они переживают, как они будут штрафовать людей, и именно это их беспокоит. Но в любом случае у них появилась задумка перерегистрировать закон о запрете Георгиевской ленты. Это у нас что, такой способ обойти решение Конституционного суда?
0: Да плевать они хотели на решение конституционного суда. Их задача просто-напросто давить беспощадно все то, что не совпадает с их курсом на Румынию и на Запад. Поэтому надо, соответственно, понимать, с волками жить по волчьи выть. Это однозначно. Что же касается того, что они делают, вспоминаем также то, что они воплотили в жизнь поговорку «незваный гость хуже татарин» и развернули самолет с Рустаном Минихановым обратно на Россию. Поэтому в данном случае это был такой смачный плевок в лицо Москве. Ну, как Москва отреагирует, посмотрим. Но у меня впечатление, что что-то Москва готовит. Так, давайте разберемся в этой ситуации. Что произошло? Ну, произошло очень просто. Рустам Минниханов ехал на конгресс народной дипломатии и дружбы народов. В Там Гагаузии, вполне возможно... Да? Это в Камрате. в Камрате. Там вполне возможно он бы даже сделал какие-то заявления в пользу одного из кандидатов на пост Башкана Гагаузии. В принципе, ничего страшного в этом нет, поскольку западные политики не закрывают рта, поддерживая действующую молдавскую власть. Так что это, разумеется, вызвало дикую ярость, злобу и просто припадок тупости со стороны тех, кто сейчас, как говорится, определяет курс. Ну и, соответственно, после этого было принято решение совершить такую провокацию, которая бы оскорбила Москву более чем что-либо другое. До сих пор таких провокаций было много, но они были меньшего масштаба. И Москва реагировала на это достаточно сдержанно. Но если иметь в виду курс на разрыв с Москвой и разрыв с СНГ, тогда понятно, что им нужен был какой-то очень большой скандал, после которого Москва просто утереться не сможет. Вот в данном случае изобрели такой ход, как разворот одного из руководителей субъектов Федерации России, причем одного из самых важных, это татарии, И, конечно, теперь ждут, что Москва сама сделает какой-то шаг, который позволит
1: обвинить ее в разрыве с Кишиневым. То есть главу Татарстана не выпустили из самолета, просто развернули обратно. А как это мотивировали, как объяснили? Мотивировали
0: по-идиотски, якобы то, что иногда такого рода визитеры не могут объяснить цель своего визита, они путаются в объяснениях. Ребята, это все бред, то, что вы пишете. Почему бред? Потому что между Молдовой России нет визового режима, и это отсутствие визового режима подразумевает автоматом, что руководитель субъекта федерации может приехать в Тишинев, угу. а руководитель, допустим, Тишинева, Камрата, Страшен, Леова, других городов, Бельц, например, они могут спокойно приехать в Россию.
1: Угу. Кстати, как и было, и бывает. А вот то, что сейчас в Молдавский МИД вызвали посла Российской Федерации в Молдове, и есть даже информация, что его могут объявить персоной нон-грата, не является ли это слегка перебором? Это является
0: все тем же признаком идиотизма, если такое произойдет. Но, с другой стороны, по всей видимости, те, кто принимает, а точнее озвучивают такого рода решения, не являются самостоятельными персонажами, а являются управляемыми, где-то, может быть, даже и марионетками в чужих руках. В данном случае в руках Запада.
1: Знаете, что мне кажется перебором? Это комментарии некоторых молдавских депутатов, которые вот реагируют на нынешнюю ситуацию, да, произошедшую с главой Татарстана. Сразу несколько человек написали приблизительно следующее. В результате самолет русского начальника пошел в том же направлении, в котором пошел русский военный корабль. Вам не кажется, что это... ну? Народный избранник, как минимум, не должен вести себя подобным образом. Нет, сейчас надо сказать, если отбросить излишнюю, как говорится,
0: лапидарность, сейчас все бьются не на жизнь, а на смерть. Поэтому старые правила дипломатии, протокола, все это отброшено. Но если говорить более прагматично и приземленно, я полагаю, это признаки все того же идиотизма. Слишком
1: много бы раз повторяю это слово, но, видимо, без него не обойтись. Не обойтись. Вообще сейчас вот э, поддержка российскими звездами, да, политиками э, кандидатов Башканы и ГГУЗи, не является ли это, скажем так, м- ну, как разжиганием ситуации, не наносит ли это больше вреда, чем пользы?
0: Ну, я не думаю, что это наносит какой-то вред, потому что разные люди поддерживают разных кандидатов, мы знаем это. Кто-то поддерживает Петрова, кто-то поддерживает Узун, кто-то еще там кого-то поддерживает. Но если западники так себя ведут, почему так нельзя вести себя в Москве или Пекину?
1: Ну, не знаю, надо быть выше, чем наши враги, условно. Нет, не
0: надо быть выше врагов, если
1: надо, можно быть ниже. Главная победа, а победа все спишет. Понятно. А нет ли опасности сейчас, что вот главой Гагаузии может стать человек, который, м- скажем так, лояльно относится к нынешней правящей власти Молдовы и в результате будет продвигать ее интересы, а не интересы Гагаузии? Ну, в данном случае будем опираться на
0: слова кишиневских политиков, которые объявляли о том, что про европейского, про западного кандидата там нет. Там говорили о том, что якобы работают сирины и влаг, западники, но опять же это все пока слова. Ярко выраженного человека, который бы сказал, что вот у нас курс на евроинтеграцию, на разрыв mm-hmm. с Москвой, на выход из СНГ в ГГУЗи, я думаю, просто не может появиться. Mm-hmm. А про Кройтера,
1: по-моему, писали, что, возможно, он связан с äh, правящей партией.
0: Ну, я пока не вижу, чтобы Кройтер был одним из тех, кто диктует повестку
1: предстоящих выборов. Понятно. Это просто так пишут, значит, пока что. А может быть, где-то и нанести удар конкуренту. Тоже может быть. То есть очернение такое, черный пиар идет. Как всегда. Понятно. Вообще у нас у Приднестровья и Гугузии сохраняются дружественные сейчас отношения, а то, знаете, у нас начался ковид, все вообще полностью ушло куда-то на нет, и сейчас тяжелая политическая ситуация. Я думаю, сохраняются, и более того, мы все друг на друга рассчитываем
0: и поддерживаем. Почему? Потому что с 1990 года комрад и Тирасполь выступали противовесом прорумынскому национализму. Так есть и сейчас, поэтому,
1: разумеется, люди друг к другу тянутся. 30 апреля состоятся выборы в главу Гагаузии, я думаю, потом мы с вами это обсудим, если будут какие-то интересные результаты. А теперь давайте перейдем к дню рождения Владимира Ильича. С кем бы вы в один ряд поставили этого человека? С какой вот исторической фигурой? Я думаю,
0: что его можно поставить в один ряд с великими правителями, хотя он был правителем не так много, и с Юлием Цезарем, и с Александром Македонским, и с некоторыми другими личностями мирового масштаба, прежде всего потому, что он был гениальный политический стратег, который многое из того, что задумал, воплотил, хорошо ли, плохо ли, об этом есть споры, но он воплотил это, и он создал новый тип государства, это однозначно. На ваш взгляд, именно это было и главным вкладом в российскую историю. Это был практический вклад, а теоретически это то, что он развил теорию построения общества, которое мы называем социалистическим. Разумеется, это было потом модернизировано, что-то было отброшено, некоторые страны по-своему там что-то интерпретировали, но тем не менее он создал такую систему власти и систему общества, которая стала альтернативой тому, что было до того времени, а именно феодализму в
1: некоторых странах где-то еще оставалось и капитализму в том виде, как он был тогда. Поясните, что такое социалистическое государство? А то мы социализм, коммунизм очень часто путаем и не разбираемся.
0: Коммунизм — это как бы такая идея, которая может считаться, с одной стороны, утопической, с другой стороны, трактует ее тоже по-разному. Но социализм — это, прежде всего, мощная система социальной защиты и Большая, как минимум, доля государства на средства производства. Мы сейчас отбрасываем в сторону разного рода трепотню, там, демократия, права человека и так далее. Но социальная защита — это то, что в первую очередь ставится во главу угла в таком государстве. Опираясь на это, некоторые страны, которые мы привыкли называть капиталистическими, они многое оттуда почерпнули и сделали так, что Некоторые завоевания перетекли к ним. Но потом, когда разрушен был СССР и распалась социалистическая система, после этого на Западе многие сочли, что не нужно дальше вот эти меры по социальной поддержке населения культивировать и поддерживать. Это какие страны? Ну, Швеция, например, Норвегия. Там говорили даже о том, что есть так называемый скандинавский социализм. Сейчас о нем говорят уже меньше. Ну и, кроме того, они ударились в другую дурь. Они открыли ворота для мигрантов, а пришли орды достаточно необразованных, диких людей зачастую. И в результате система просто не может кормить тех, кто работать категорически не хочет. Некоторые хотят, но тех, кто не
1: желает этого, еще больше. Как думаете, почему социализм не удалось вот так построить на многие-многие сотни лет? Ленин опередил слишком свое время? Нет, Ленин
0: исходил из того, чтобы создать социалистическую страну, хотя он не считал это единственным вариантом, в том государстве, где капитализм как таковой еще построен не был до конца. То есть Российская империя, страна, где капитализм развивался очень быстро, но в то же время были и феодальные пережитки, поэтому... Уровень населения исходил из того, что было на самом деле. Естественно, когда он пришел к власти, Ленин, он вынужден был вести себя, кстати говоря, как и его противники с одной стороны, как его соратники с другой, именно в стиле того общества, которому ему довелось управлять. Это не Швейцария, где, как говорил Штирлиц, там 70 сортов сметаны. Это общество, где если ты не зажмешь баранирок рог населения, ты ничего не сможешь сделать. Но, как выяснилось, и дальше это сохранялось истина. Поэтому он начал вместе со своими соратниками жестко подавлять своих врагов, образно говоря, махая топором. И, разумеется, это привело к тому, что социализм не мог получиться таким, каким он задумывался первоначально. Угу. Но соцподдержка, она была все-таки вставлена в практику.
1: Угу. То есть тогда получается, то социалистическое государство, о котором мы говорим, это уже больше идеи Сталина тогда или чьих? Сталин немножко исправил кое-какие ошибки,
0: которые были сделаны во времена Ленина. Он вернул уважение и преемственность в отношении государства. Ленин хотел полностью разорвать с Российской империей, с Московским царством... Я читал полное собрание сочинений Ленина, пока учился в университете. Все его 55 незабвенных томов. Однако. Вот. Кстати говоря, там можно обосновать все, что угодно. Потому что он был человек очень эмоциональный. Иногда строчил, как кто-то сказал, он напоминал подследственного, который хочет выговориться и сообщает все прокурору без изъятия. И подкрепить его цитатами, да, действительно можно все, что угодно. Но в то же время Ленин э, был немножечко в плену вот этих вот европейских всяких догм. Самая большая, я считаю, его ошибка – это создание союзных республик. По сути дела, он заложил мину под наше государство. Сталин понимал, что делать этого категорически нельзя. Вы имеете в виду отдельные республики,
1: входящие ну, конечно. в состав одной? А надо Сталин как хотел все Сталин вместе, хотел есть да?
0: Великая Россия, да. все остальные в качестве автономии, без всякого права выхода. Угу. Э, в этом был основной конфликт, даже в школе это учили, между Лениным и Сталином. Угу. Но Сталин, опираясь там на Троцкого, Зиновьева, Каменева и вот это прочее охвостье первых лет революции, он пробил все-таки свою идею. Чем это отозвалось в конце
1: 80-х, в 91-м году, мы отлично видим. Раз вы читали все собрание сочинений Ленина, вопрос, он действительно был русофобом? Русофобом ли он был?
0: Не могу сказать, что он был таким же русофобом, как, допустим, некоторые деятели, которые прибыли из эмиграции, вроде Карла Радека потом осужденного на одном из знаменитых московских процессов 1937 года. Но то, что если мы пошукаем у Ленина в собрании сочинений, у него нет нигде ни одного слова похвалы в адрес русских полководцев там Румянцева, Суворова, Кутузова, Скобелева и прочих. У него только в одном месте есть на все 55 томов. О том, где он хвалит вроде бы как Петра, так его похлопывает по плечу. И говорит, что Петр Великий боролся с варварством варварскими средствами. Все, больше ничего. И один раз он про Владивосток сказал, что там японцы на него открыли рот. Но все равно город-то это, как он пишет, нашинский. Остальное все, ничего нет из того, что составляет действительно воинскую и государственную славу России. А у Сталина много таких вещей. Он даже 7 ноября 1941 года в речи на параде когда он стоял на мавзолее и сказал, пусть осеняет на знамя великого Ленина, но в то же время пусть озаряют нас также подвиги наших предков, а также Суворова, Кутузова, Александра Невского, Дмитрия Донского. Откуда, вот
1: такая была речь. Откуда у Ленина такое отношение к русскому прошлому? А многие
0: из революционных деятелей, которые были, относились к так называемой элите, к так называемым интеллигентским слоям и в основном они проводили время в эмиграции, они относились к истории своей страны очень злобно. И может быть где-то они копировали в этом плане таких известных русофобов, прямо скажем это, как Маркс и Энгельс. Вот те были настоящие русофобы.
1: К православию он также злобно относился? А то тут есть всякие цитаты, что он там предлагал воспользоваться массовым голодом в стране, чтобы обобрать православные храмы и расстрелять при этом реакционных священнослужителей.
0: Ну, было такое дело. Но на практике он вынужден был проводить более взвешенную политику, хотя, конечно, репрессии против церкви проводились огромные в 1918 году. Но тут надо еще отметить, что он шел по пути вот этого маргинального быдловатого слоя, который требовал разрушить все до основания. Он не мог жестко им возразить, потому что они тогда подумали бы, а почему бы нам не поставить вообще кого-то своего uh-huh. на место этого интеллигента, который неизвестно откуда приехал. Поэтому Ленин вынужден был лавировать. Лавировать между здравомыслящими слоями в партии и теми, которые, как во времена Стеньки Разины и Емельяна Пугачева, махали топором направо и
1: налево. Но есть же э, такие версии, что Ленин-то, собственно говоря, и не организовал Октябрьскую революцию, а просто оказался в нужном месте и в нужное время и взял на себя Управление тем процессом, который уже пошел без него. Нет, без него он полностью не мог пойти.
0: Почему? Потому что там был военный революционный центр, так называемый, там был военный революционный комитет, а Ленин считался лидером партии. То, что Троцкий был наиболее активным тогда в плане пиара, это не говорит о том, что он держал твердо бразды правления партии. Угу. Партию Троцкому Ленина не отдал и отдать не мог, потому что Троцкий вступил в нее только летом 1917 года, а до этого он был представителем так называемых большевиков-межрайонцев. Ну, разумеется,
1: пришлому человеку со стороны никто ключевые посты не отдаст. Еще такой момент. Не создалось ли у вас впечатление, а то оно создается у некоторых историков, после прочтения всех вот этих 55 томов, что Ленин был психически больным?
0: Ну, любой, как говорится, человек, которому попадает в руки огромная власть, он постоянно испытывает множество стрессов, которые, естественно, на него влияют. И порой, когда последняя соломинка ломает хребет верблюду, он иногда принимает решения, которые в спокойной обстановке никогда бы не принял. Но в целом Ленин показал себя мощнейшим и гениальным политическим стратегом, хотя, да, в последний год-полтора состояние его было очень тяжелое, потому что, мы знаем, там объяснения есть разные, но произошла закупорка сосудов после покушения, и кровообращение головного мозга, конечно же, во многом нарушилось. Но что касается самого Ленина, то он э, вынужден был в последние годы своей жизни понять, что Россия — это не тот хворост для мировой революции, как рассчитывала верхушка большевиков поначалу. И особенно Троцкий это э, предлагал взять за основу. А придется строить социализм в одной отдельно взятой для начала стране, не рассчитывая на эту мировую революцию. А страна это далеко не самая по своим общественным отношениям передовая. Хотя... Что считать еще передовым? Это тоже вопрос. Кстати, почему не удалась там мировая революция? Так рассчитывали, так рассчитывали. Люди испугались и не устали воевать. Была четырехлетняя Первая мировая война, где, кстати говоря, надо признать, не к чести нашего государства, что наш народ и наша армия дрогнули первыми. И в результате они лишили себя возможности участвовать в мирной Версальской конференции. И таким образом сама история Европы и всего мира могла бы быть совершенно другой, как мы знаем. Но в то же время мы понимаем то, что Ленину досталась в общем-то разложившаяся армия, сбрендивший с ума народ, который там в то время, как остальные сохраняли подобие дисциплины, он начал уже крушить все, как говорится, на своем пути. И началось это не в октябре, а в феврале семнадцатого года. И чтобы взнуздать вот эту вот толпу, надо было действовать тоже очень жестко и решительно. А Может быть, все это происходило потому, что Ленин — это гриб? Да, я слышал эту версию. Ну, про кого из нас, что это только не говорили? Кто-то гриб, кто-то дерево. Главное — не быть дубом, а все остальное приложится. Я на самом деле, потому того, что, может быть, он немецкий шпион. Я думаю, что он попал в ту ситуацию, в какую попадали многие политики. Они попадают это и сейчас. С тем, чтобы прийти к власти, они идут на сделку с иностранными государствами, а потом стараются заодно кинуть и эти государства. Что Ленин, кстати, и сделал, когда совершилась революция в самой Германии. Ну, такова
1: политическая жизнь, таковы реалии от древнейших времен до наших дней. Как вы думаете, идеи вот социалистического государства, они применимы в современном мире? Возможно реально построить социалистическое государство? Может, тот же муниз no.
0: Ну, коммунизм я не думаю, что мы должны вообще сильно заморачиваться на эту тему. Там попахивает, конечно, многое утопии. Каждому по способностям, угу. от каждого по труду говорит социализм, а там каждому по способностям, по потребностям, что такое у каждого потребности? У нас потребности одни у Ромы Абрамовича, они а другие у Березовского покойного были третьи, но ближе где-то к Роме. Поэтому я думаю, что такие утопические лозунги можно в сторону отставить. Но китайский пример показывает, что да, это возможно ли у нас такие же мощные политики, революционеры, как Ленин? Пока у нас на запросе, как мне представляется, это более-менее стабилизация. У нас уже с тех пор, как мерзавец Горбачев пришел к власти 38 лет тому назад, нет стабильности. Постоянно идут либо войны, либо смуты, резня, голод был в свое время. Сейчас тоже стабильности нет, Третий мировой пахнет. Мне кажется, люди сейчас заинтересованы не столько в том, чтобы ставить социальные эксперименты, столько в том, чтобы немножко передохнуть. Сейчас, скорее всего, общество нуждается не в Ленине, а в Брежневе. Строгая политики с Андреем Сафоновым.